0: opinión antilogía presenta la relación ejecutivo judicial por Ricardo monreal Ávila de todo el sistema de relojería constitucional de pesos y contrapesos entre poderes, donde además del tripié conformado por el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se han ido sumando otras piezas en la balanza, como los órganos constitucionales autónomos, OCA, los factores reales de poder, gobernadores, empresariado, sindicatos, medios de comunicación y los grupos de interés, iglesias, asociaciones de profesionistas, etc. El equilibrio más cuidadoso y delicado es el de la relación entre el Ejecutivo y y el judicial. En nuestro país, esta relación transitó desde los desencuentros del siglo XIX, cuando se llegó a hablar de una dictadura judicial, hasta el sometimiento al ejecutivo en la época del porfiriato y del llamado priato. Estoy convencido de que ninguno de esos dos extremos conviene al país, a la democracia y a la protección de los derechos humanos de la población, por lo que el reto es guardar el equilibrio, la armonía y la coordinación entre ambos poderes, para que el reloj de la vida democrática no se detenga o descomponga. ¿Cómo se alcanza esto? Por una parte, el Poder Judicial dispone de los recursos de control de la Constitución, donde el amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad son armas poderosas de contrapeso. Sin embargo, hay un tema insuficiente resuelto en México, que es el de los mecanismos de control y responsabilidad del Poder Judicial. ¿Quién enjuicia a un juez? ¿Quién y cómo se castiga a las y los jueces, magistrados y ministros que incumplen con sus obligaciones? Las legisladoras y los legisladores estamos sometidos a una serie de controles, fiscalizaciones y observaciones por parte de los otros poderes. El más grande es la pérdida del fuero, mediante un juicio legislativo y la llamada prueba de las urnas, a través de la cual la ciudadanía puede revocar, de una elección a otra, el mandato concedido. El Ejecutivo Federal, a su vez, tiene controles y mecanismos de rendición de cuentas, tanto endógenos como exógenos, los cuales, con las reformas promovidas en los últimos cuatro años en materia de destitución por causas de corrupción y la posibilidad de revocarle el mandato, lo han convertido en el poder más vigilado, fiscalizado y sometido al escrutinio público en la historia reciente. No afirmo que sea el más débil o vulnerable de los tres poderes básicos, pero sí el más fácilmente enjuiciable, en función de los recursos que están a disposición de los otros poderes y de la ciudadanía misma. No puede decirse lo mismo del poder judicial cuyos mecanismos de control y rendición de cuentas son exclusivamente endógenos, internos, ya que las instancias de enjuiciamiento son el Consejo de la Judicatura y la misma Suprema Corte de Justicia, sin participación de ninguna otra instancia, las garantías de inamovilidad laboral, remuneración suficiente, poder disciplinario y carrera judicial otorgan a un juez o jueza seguridad, independencia y autonomía en su cargo, pero también lo vuelven altamente impermeable a la rendición social y ciudadana de cuentas. Ser juez y parte vuelve nugatorio cualquier acto de justicia. Esto, que ya es verdad para el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no debería serlo también para el Poder Judicial? Por cierto, no es problema privativo de México. Sigue informado y visita cualquiera de nuestras secciones en milenio.com, el portal número uno de noticias en México.